1: Венец в видении и в яве На новой должности Никон делал все то же. Имидж его укреплялся. Но средневековая защита прав человека, пусть даже и делегированная самодержцем, имела оборотную сторону. Никон неизбежно наживал врагов. Он посещал тюрьмы, расспрашивал обвиненных, принимал жалобы, доносил царю, вмешивался в управление, давал советы. В Москве под стенами Кремля ему никто не мог возразить. Но в регионах, как и сегодня, у местных элит были свои представления о прекрасном. Напрямую возразить Никону не смели, но злобу копили. А царь по-прежнему слушал его всегда. В своих письмах он именовал Никона «великим солнцем сияющим», «избранным крепкостоятельным пастырем» наставником душ и телес, милостивым, кротким, милосердным, возлюбленником своим и содружебником. Впрочем, неумеренные похвалы расточались не только от широты царской души, но и в соответствии с письменным этикетом того времени. В 1650 году в Новгороде вспыхнул бунт. Никон не стал долго размышлять, а попросту сразу наложил на всех проклятия. Наложенное на всех бунтовщиков без разбора, оно лишь ожесточило и сплотило новгородцев. Никон в письме к государю рассказывает, что когда вышел увещевать мятежников, его ударили в грудь, били кулаками и каменьями. «И ныне лежу в конце живота, харкую кровью, и живот весь распух. Чаю скорой смерти маслом соборовался». В том же письме, как бы между прочим, Никон сообщает, что перед этим ему было видение. Увидел он в воздухе царский золотой венец над своей собственной головой. Намек более чем бестактный, не правда ли? Новгородцы тоже писали в Москву, жаловались. Никон представал отнюдь не в венце. Митрополит с их слов жестоко мучил участников мятежа, при этом вымогая у них деньги. Но царь во всем поверил Никону, хваля его за крепкое стояние и страдания. В 1651 году Никон подал царю совет перенести мощи нескольких русских святых из разных мест в одно – в столицу, в Москву. По прошествии 350 лет Нам даже трудно понять, какое огромное впечатление это производило на тогдашнюю публику. Это сейчас перенос праха исторического деятеля, лишь сюжет в теленовостях. Тогда казалось, что сдвигается сама земная ось. Воображение царя пленялось торжественностью церемоний в Успенском соборе. Никон был на Соловках в экспедиции за мощами очередного святого, когда его нагнало царское письмо с сообщением о кончине патриарха. Все знали, что царь желал избрания Никона. Однако боярам уже тогда очень не хотелось видеть его на патриаршем престоле. «Царь выдал нас митрополиту», — говорили они. «Никогда нам такого бесчестия не было». Для соблюдения буквы устава выбрали двух кандидатов. Жребий пал не на царского избранника. Но конкурент отказался, и тогда стали просить Никона. А Никон отрекался и делал это с гениальной искренностью. Ибо властители на Руси никогда не соглашались с первого раза брать власть. Многократно ходили тысячные толпы к Ивану IV Васильевичу. «Вернись, великий государь, на царство! Но куда же ты нас отец родной бросил? Удалился от детей своих в Александров! Царствуй и владей нами!» многократно будет отказываться от предлагаемого престола, избранный Земским собором первый из Романовых, Михаил. В конце 30-х годов прошлого века Сталин заставит членов ЦК со слезами то ли любви, то ли страха умолять его не оставлять пост вождя. А спустя 4 века после почти насильного избрания на царство молодого Мишеньки Романова, 45-летний офицер госбезопасности Путин искренне откажет Ельцину. Президент? Да что вы, Борис Николаевич, я бы лучше в «Газпром» пошел руководить. Дошло до того, что Алексей Михайлович, окруженный боярами и бесчисленным народом в Успенском соборе, кланялся Никону в ноги и со слезами умолял принять патриарший сан. Какие чувства испытывал крестьянин в рясе, видя у своих ног царя. Но он честно доиграл свою роль. В 1652 году Никон сделался патриархом. Отец и богомолец царский, великий государь. Святейший Никон, патриарх московский и всея Руси, стал ярчайшим и авторитетнейшим выразителем русского взгляда на симфонию властей, основополагающую идею православной государственности, утверждающую понимание власти духовной и светской как самостоятельных религиозных служений, церковных послушаний, призванных взаимными гармоничными усилиями, управить народ Божий во благонравии и покое, необходимых для спасения души», — писал митрополит Сергей Снычев. В предисловии к изданному в 1655 году служебнику говорилось «Господь даровал России два великих дара — благочестивого и христолюбивого великого государя-царя и святейшего патриарха, богоизбранную и богомудрую двоицу. «Да возрадуются все, живущие под их, якода под единым их государским повелением все. резюмировалось в заключении. Правим на пару — симфония властей. Вот так. Слетевшая Луковка Возможно, именно в тот момент, когда перед ним на коленях стоял великий государь земли русской, у крестьянского сына, выражаясь современным языком, крыша съехала. Нисходя к его церковному статусу, можно уточнить, слетела Луковка. Впрочем, один проект на новом посту успел еще добавить ему позитива в глазах религиозного русского общества. В 1657 году в 40 верстах от Москвы на реке Истри патриарх поставил деревянную ограду с башнями, а в середине деревянную церковь и пригласил на ее освящение Алексея Михайловича. «Какое прекрасное место, как и Иерусалим», — сказал царь, никогда кстати, как и все другие московские государи, там не бывавший. Никон ухватился за идею. Он послал своего помощника на восток, чтобы тот добыл точный план Иерусалимского храма Воскресения, а сам тем временем дал палестинские названия всем окрестностям. Так в Подмосковье появился Назарет, гора Елеон и река Иордан. Правда, Истра потом все же снова стала Истрой. Но, собираясь на рыбалку на Истринское водохранилище, можно теперь представлять себе, что будешь ловить подлещиков в Иордане, в речке, в которой крестили Христа. Строительство Нового Иерусалима было пиар идеей светлых, но, к сожалению, не доделанной, не доведенной до конца. Замысел Ника оказался современником невероятным и даже кощунственным. Патриархом иерусалимским гордец хочет стать. А он помнил, что пророками был предречен новый Иерусалим, храм Спасителя. Наш современник, писатель и выдающийся публицист Александр Проханов считает, например, что Никон строил космодром для второго пришествия. Россия становилась и третьим Римом и вторым Иерусалимом. А может Никон просто творчески использовал слова царя? Идея Москвы как второго Иерусалима – последняя удача Никона. После этого тот делал в основном пиар-ошибки. Одну другой грубее и нарочитее. Дело четырех патриархов. Сейчас очень трудно установить, насколько, в принципе, нуждались в исправлениях богослужебные книги. Потребник, служебник, миней, актаих, шестоднев, псалтырь, апостол, часослов, триодь, цветная и постная, евангелие непристольное и учительное. Человеку выцерковленному эти названия говорят много, а остальным трудно в них не запутаться. Книги переписывались от руки, накапливались в них какие-то описки да ошибки. Еще менее понятно, зачем было отказываться от крещения двумя пальцами и креститься непременно тремя. Патриарх Никон взывал к авторитету восточных патриархов. Пусть они подтвердят, что креститься необходимо, складывая щепотью три перста, а не два. Восточные патриархи отнюдь этого не подтверждали. В 1649 году в Москве побывал иерусалимский патриарх. На прямой вопрос о крещении он ответил, что вообще не важно, сколькими перстами креститься и благословлять, лишь бы и благословляющий, и благословляемый помнили, что благословение исходит от Иисуса Христа. Возможно, Никон был просто движим честолюбием. Он понимал, что политическое влияние может только возрастать. Стоит ему стабилизироваться или, не дай бог, начать сжиматься, как никакого влияния не останется вовсе. А патриарх, не будем себя обманывать, должности тогда была политическая. О дне сегодняшним православные и говорить не будем, дабы окончательно не впасть в ересь. Никон затеял реформу, которая должна была вывести его на принципиально новый уровень. Он готов был стать почти мессией, спасителем Руси, вернув ей истинную церковь. Раскол Никон взялся за дело с присущей ему энергией и склонностью к экстраординарным поступкам. По иронии истории, его новореформаторский кураж на самом деле был направлен на возврат старых порядков. В 1653 году, перед Великим постом, он разослал по церквам строгий циркуляр, сколько следует класть земных поклонов при чтении одной известной молитвы. Причем, как бы между прочим, предписывал креститься тремя перстами. Это, как всем известно, станет краеугольным камнем церковного раскола. Двумя или тремя. Но самое первое указание на этот счет было сделано без нажима, как нечто само собой разумеющееся. Можно представить, что испытывал деревенский поп где-нибудь под Костромой, когда на службе в первый раз сложил три перста. Какой культурный шок испытали, видя это его прихожане, крестьяне. Как пытались они повторить за батюшкой этот непостижимый трюк своими загрубелыми непослушными пальцами. Причем у многих верно из трех пальцев привычно складывалась только фига. Но они уже крестились по-новому, точнее по-старому. Это потом появится знаменитая раскольничья байка о том, что трехперстием зажимают беса. Пока же революция была сделана по-тихому. Но на этом Никон, как взвешенный деятель, иссяк и дальше действовал просто себе во вред. Вроде бы он по-прежнему делал все правильно. Решение об исправлении богослужебных книг он провел четко в рамках Конституции, то есть через Церковный собор 1654 года под председательством самого царя и в присутствии Боярской думы. Собор постановил припечатание церковных книг исправлять их по древним славянским и по греческим источникам. В умах русских людей вопрос вставал ребром. Неужто при этом Патриархия и Божественное Писание неправо? Что же после всего этого остается свято-истинного во всей русской церкви? Люди зароптали. Тут бы Никону притормозить дать подробные и ласковые разъяснения, немного обождать, а потом и приступить к делу. Но Никон не прислушивался к ропоту. Как истинный реформатор, он думал не о последствиях, а о перспективах. Он летел запряженной русской птицей-тройкой вперед, к собственной погибели. Никон, как Петр I впоследствии, неумело и шумно правя, также поставил Россию на дыбы. Но поднимал на дыбы он не государственную машину, не экономику, а саму суть, саму душу русского человека. Следующим объектом его гонений стали столь почитаемые русскими людьми иконы. Патриарх ополчился против современных иконописцев, которые, как ему казалось, отступали от греческих образцов, усваивая приемы итальянских католических живописцев. Можно сказать, что бывший деревенский поп прямо пошел против мирового процесса развития изобразительного искусства, да и вообще глумился над святым. В 1654 году царь был в военном походе, а патриарх тем временем приказал произвести в Москве тотальный обыск. Во всех домах, не исключая дома знатных людей, иконы нового письма изымались. Дальше с ними поступали в соответствии с представлениями какого-то негритянского культа Вуду. У отобранных икон выкалывали глаза и в таком испоганенном виде носили по городу. Попутно объявлялся патриарший указ о наказании всем, кто будет писать такие иконы. Наказание было обещано строгое. Выколотые глаза икон не позволяли усомниться в серьезности намерений Никона. Он хотел произвести сильное впечатление и поверг москвичей в шок. Надругательство над цветынями, а таковыми и оставались изуродованные иконы, представило его самого дикарем и варваром. От этого иерарха всего можно было ожидать. Вот такое на Москве было общественное мнение. В духе времени все стали ждать божьей кары. И представьте, она не замедлила. Вообще иногда случаются непонятные нашему уму вещи. Вот говорят, убила же недавно, в 2009 году, молнией бывшего ровнинского губернатора на Западной Украине, пообещавшего, что патриарх московский Кирилл попадет в Ровно только через его труп. А тогда разразилась эпидемия муровой язвы. Да еще произошла такая страшная вещь, как солнечное затмение. Случайность? Совпадение? Мы скажем, конечно, да. Но москвичи 17 века считали перст божий. Прямое божье указание и наказание за издевательство над иконами, над верой. Горожане стекались на сходке, ругали патриарха последними словами. Никон блажит! А бог-то наказывает всех. Как всегда, за волнениями в столице кто-то стоял. Врагов среди знатных бояр у Никона было предостаточно, а он тут совершил еще одну не менее тяжелую ошибку. Самым банальным образом в разгар эпидемии сбежал из города. Еще несколько лет назад в Новгороде он предпочел быть избитым во время бунта, но все-таки стоять на своем. Рисковать жизнью, но выглядеть в глазах царя истинным пастырем. Теперь же, бросив патриарший престол и свою паству во время мора, спасал свое патриаршее здоровье. Это ему еще припомнят враги, и этого не забудет царь. Не улеглась первая волна, как Никон поднял вторую. В 1655 году он совершал в Успенском соборе Кремля торжественное богослужение в присутствии двух восточных патриархов – антиохийского и сербского. Наличие высокопоставленных слушателей и большой аудитории раззадорило патриарха, как на рок-музыкант наркотически действует заведенный стадион с фанатами. Никон вошел в религиозный экстаз и разразился гневной проповедью против новой русской иконописи и разом предал церковному отлучению всех, кто впредь будет писать или держать у себя новые иконы. Тут ему начали подносить конфискованные иконы. И он, показывая каждую народу, тут же швырял ее на каменный пол с такой силой, что икона разбивалась в щепки. Наколотив их изрядно, он, наконец, притомился и приказал битые иконы сжечь. Царь Алексей Михайлович, до того момента смиренно слушавший разбушевавшегося патриарха, подошел к нему и тихо сказал. «Нет, батюшка, не вели их жечь, а прикажи лучше зарыть в землю». Все это произвело очень неприятное впечатление на собравшихся. Ну а как это далее, пересказывали по Москве, лучше вообще не повторять. А Никон не успокаивался. На церковном соборе 1655 года он объявил, что хотя он русский, но его вера греческая. На глазах всего молившегося народа снял с себя русский клобук, и надел греческий. Народ снова был в шоке. Стиль общения Никона с коллегами по цеху тоже поспособствовал его крушению. Христианским смирением и терпимостью патриарх не отличался. «Оборвать, обругать, проклясть, избить неугодного человека — таковы были обычные приемы его властного пасторства, отмечает Ключевский. С епископом Коломенским Павлом а епископ, как понимаете, не последний человек в церковной иерархии, посмевшим возражать ему на соборе, Никон как-то поступил с патриархальной простотой. Павел был лишен кафедры, предан лютому биению, сослан, сошел с ума и погиб безвестной смертью. Бесконечные жалобы на Никона уже начали раздражать и царя. Все это рано или поздно должно было кончиться катастрофой. Катастрофа Летом 1658 года в Москву приехал грузинский царевич. Грузия уже тогда задумывалась о том, чтобы пойти под руку Москвы. В царском дворце давали большой дипломатический пир. Никона на мероприятие такого уровня впервые взяли и не позвали. При том, что единственным поводом защищать грузин от соседей Магометан было то, что они наши братья по вере, а значит, религиозно-церковная составляющая этого визита была велика. Это было ему нестерпимо обидно. Патриарх не выдержал и послал своего помощника разузнать, что да как. Окольничий Богдан Хитрова, расчищавший в толпе путь для грузинского царевича, как бы нечаянно ударил патриаршего боярина палкой по голове. «Напрасно бьешь меня, Богдан Матвеевич», — сказал тот. «Мы пришли сюда не просто, а за делом». «А ты кто таков?» – спросил окольничий. «Я патриарший человек, за делом послан», – отвечал никоновский ассистент. «Ну-ну», – сказал хитрово и еще раз ударил боярина полбу. Тот с плачем вернулся к Никону и жаловался на обиду. Никон написал царю письмо и просил суда за оскорбление своего секретаря. Царь отвечал ему собственноручно. «Сыщу, и по времени сам с тобой видеться буду». Однако прошел день-другой, царь не повидался с Никоном и не учинил расправы за оскорбление. Патриарх чувствовал себя уже так, будто его самого били палкой по лбу. Тут как раз началась череда церковных праздников. А царь против обычая не приходил в церковь, если служил патриарх. Тот приглашал его раз, и другой, и третий. Наконец явился от него посланец. «Царское величество на тебя гневен. Оттого он и не пришел к заутрене и повелел не ждать его к святой литургии. Ты пренебрег его царским величеством и пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь». Никон резонно возразил. «Я называюсь великим государем не собою. Так восхотел и повелел его величество». На это у меня и грамоты есть, писанные рукою его царского величества. Ответ был жесткий. Царское величество почтил тебя, яко отца и пастыря, и ты этого не разумел. И ныне царское величество велел тебе сказать, отныне не пишись и не называйся великим государем, почитать тебя впредь не будет». Нечто подобное было на памяти нынешнего политического поколения. Правда, вспоминается уже смутно, но все-таки это действительно было в перестройку. «Подвели тебя амбиции твои». Такой ядовитой тирадой торжествующий Егор Кузьмич Легачев подводил, как тогда казалось, черту под политической карьерой Бориса Ельцина. «Борис был умнее и хитрее Никона». Внешне он смирился, извинился и ушел в сумрак, и оттуда начал готовить реванш. И какой! Но Ельцин был опытным партийным бюрократом, ушел тихо, не подставляясь. Никон же как нарочно лепил ошибку за ошибкой. Теперь он решил произнести публичное торжественное отречение от патриаршей кафедры. Устроить из этого целое шоу. Наверное, он предполагал, что набожный царь, услышав о его намерении, поспешит помириться. Отслужив в Успенском соборе Кремля литургию, Никон дал приказание, чтобы никого не выпускали из церкви. «Буду говорить по учению». Раньше Никон говорил о страждущих и неправедно обиженных. Теперь заговорил о себе любимом. «Ленив я стал, не гожусь быть патриархом, а окоростевел от лени, и вы окоростевели от моего неучения. Называли меня еретиком, и иконоборцем, что я новые книги завел, камнями хотели меня побить. С этих пор я вам не патриарх». Затем Никон снял с себя мантию, положил патриарший посох, вышел из церкви, взял простую палку, с какими ходили рядовые попы, и пешком отправился на подворье Воскресенского монастыря. Никто догонять его не пошел. «Как ты дошел до жизни такой?» Статус его оставался неотчетливым. В монастыре Никон копал пруды, разводил рыбу, строил мельницы, разбивал сады. Он трудился вместе с рабочими и наравне с ними. Наконец, ему было передано царское прощение. Его по-прежнему называли патриархом. Царь не хотел до конца рвать с Никоном, а тот делал ошибку за ошибкой, выставляя себя все большим склочником. Например, писал царю письма, гневно его критикуя. «Откуда взял ты такую дерзость, чтобы делать сыски о нас и судить нас? Какие законы Божии повелели тебе обладать нами, Божьими рабами? Мало ли тебе нашего бегства? Мало ли тебе, что мы оставили все на волю твоего благородия, отрисая прах ног своих ко свидетельству в день судный? Завершал он письмо рассказом о своем видении. Представился ему будто бы царский дворец, И некий седой муж сказал, «Псы будут в этом дворе щенят своих родить, и радость настанет бесом от погибели многих людей». Гений пиара создавал образ чуть ли не святого, которому не нужно ничего для себя. Который не дорожит официальными постами. Гения Антипиара создавала себе мнение как о хитром, но неловком интригане, и скатился до откровенной торговли. Никон выдвинул ряд условий своего окончательного ухода. Просил только оставить за собой патриарший титул и монастыри, построенные им. Предложения вроде бы начали обсуждать, но потом забыли. И что уже было полное безумие, Никон написал за границу главам зарубежных церквей, жалуясь на царя. Письмо перехватили враги опального патриарха. Вчерашний особенный друг царя скатился почти до измены. Теперь его ждала ссылка в Феропонтов монастырь за Вологдой. Царь прислал денег на дорогу и разных мехов и одежд. «Возврати все это пославшему тебя и скажи, что Никон ничего не требует», – велел он царскому боярину, порученцу. Тот сказал, что царь просит прощения и благословения. «Будем ждать суда Божия», – сказал Никон. «В общем, не простил. Может, и зря». Алексей Михайлович не был злым человеком. Похоже, искал путей к примирению, а Никон хотел не примирения, а полной моральной победы над царем. Это было глупо. Тот Никон, что создал себе имидж человека, готового страдать за правое дело, заботящегося о несчастных и обездоленных, не должен был так поступать. Осень патриарха Сейчас Ферапонтов монастырь представлен в списке культурного наследия ЮНЕСКО благодаря волшебным фрескам Дионисия в Рождественской церкви, которым не так давно исполнилось 500 лет. Но еще в конце XIX века про заброшенный монастырь никто не вспоминал. Благоденствовал тогда расположенный неподалеку Кириллов монастырь. А когда сто лет назад о Феропонтове вспомнили, то только как о месте десятилетнего заточения патриарха Никона. «Жизнь в Ферапонтовом монастыре скудная. Вотчинка за ним небольшая, и крестьянишки обнищали до конца», — писал оттуда опальный патриарх. Правда, обнищанию, по некоторым сведениям, способствовал сам сыльный, требовавший к столу осетров и арбузы, заставлявший строить на озере, на котором стоит монастырь, остров в форме креста. Правда, по другим сведениям, Никон катал в воду камни и выкладывал остров сам. Обитель могла войти в историю как тихое пристанище патриарха, где он спокойно гулял, размышляя о божественном в закатные годы. Могла бы обитель войти в историю и как гнездо мятежа. Степан Разин под пыткой показывал, что к нему приезжал старец от Никона. Опальный патриарх, идущий во главе народного восстания, это было бы сильно. Разин вполне мог и врать, натура известная. Царь вроде ему не верил, но перед кельей Никона в Ферапонтове появилась стража из 20 стрельцов с дубинками. На всякий случай. После писем Никона зарубежным патриархом кто его знает. В 1681 году, когда Никон от болезни и старости едва уже передвигал ноги, ему даровали свободу. Его струк плыл в сторону Ярославля, а по берегам стекался народ, просил благословения. В одной из таких остановок Никон умер. Диак поспешил в Москву известить о смерти бывшего патриарха. Ему встретилась царская карета, посланная за Никоном. Так сколько ошибок? Ошибок Никон наделал столько, что трудно сосчитать. Но сначала он совершил одну, о которой трудно сказать, относится ли она к области пиар, реальной политики или скорее морали, но из которой выросли все остальные. Он решил, что ему все теперь можно, а даже второму человеку в государстве не все позволено. Даже первому. Пост-пиар Никона. Да, пожалуй, нет у него никакого пост-пиара. Раскол стал проклятием страны на века. Только в 20 веке никонианцы примирились со старообрядцами. Их прочно ославили ретроградами, мракобесами и религиозными фанатиками, готовыми пойти на самосожжение ради странных формальных обрядов. Старообрядцы же веками считали, что именно никонианская дьявольская реформа свернула русский православный народ в пучину порока, пьянства и безделья. Чему были и определенные доказательства. Непьющие многодетные старообрядческие семьи всегда жили в России зажиточнее среднего. А крепкое старообрядческое купечество стало основой знаменитых фамилий промышленников-миллионщиков начала 20 века. Крижанич и Каташихин. Два полюса, два К. Диссиденты на службе. В 1659 году хорват и католик Юрий Крижанич самовольно уехал в Россию. В 1664 году русский и православный Григорий Каташихин из России сбежал. Оба они были диссидентами. И Иезуит Крижанич, вопреки всем постулатам конгрегации пропаганды веры, пропагандировал Россию, создавая оригинальные идеологемы, которые вполне можно применять и сегодня. Мидовский чиновник Каташихин сначала выдал все известные ему государственные секреты, а потом написал для использования на Западе документ, в котором разработал применяемые до сих пор антироссийские стереотипы. Два пиарщика 17 века зеркально повторяли друг друга. Их идеи и концепции не стали широко известны современникам. Труды Крижанича и заметки Каташихина предназначались для служебного пользования и изучались на самом верху, что в России, что на Западе. Эти два человека были тайными советниками, но разных правительств. В конце концов, их сочинения, пролежав 200 лет в архивах, были изданы и получили широкую известность у историков. То, чего не знали современники, оценили образованные потомки. Удивительно, но в идеологических войнах 21 века эти источники сохраняют актуальность. Наконец, оба они, хорват и русский, умерли не от старости, хотя очень по-разному. Каташихин завел роман с супругой шведа, у которого снимал квартиру, подрался с ним, убил хозяина и был за это казнен на плахе. Жизненный путь Крижанича прервался во время знаменитого сражения с турками под Веной, остановившего вплоть до второй половины 20 века мусульманскую экспансию в Европе. Каташихин. Карьерный дипломат из МИДа сбежал на Запад. Сочинение Каташихина является одним из ценнейших источников о состоянии московского государства в середине 17 века. Эту фразу можно прочитать в любой книге по русской истории соответствующего периода. Имеется в виду записки о России в царствовании Алексея Михайловича. Впрочем, у этого сочинения есть разные названия. Его автор был подьячем посольского приказа, то есть чиновником тогдашнего российского мида среднего ранга. из Московии он бежал в Польшу. Сам Каташихин объяснял свой поступок тем, что невольно оказался вовлеченным в боярские распре, а возможно, в нем говорила обида. За четыре года до своего бегства за рубеж он был бит батагами за ошибку в титуле царя, сделанную в официальном документе. Тогда провинившиеся сотрудники МИДа не отделывались выговорами. Батаги явно пошли в прок, ибо целые страницы каташихинского сочинения заполнены перечислением того, как должно подписывать титул государя в обращениях к главам разных держав перебежчиками везде и всегда поступают одинаково. В Польше он давал консультации по вопросам обороноспособности России. Когда польская разведка его высосала, он отправился предлагать свои услуги в Пруссию, а далее в Швецию. В шведской столице при ободрении государственного канцлера графа Магнуса Белагарди он и составил свое описание быта, нравов и политического устройства России. Мы это видели много раз. Сперва с перебежчиком работают спецслужбы, а потом его пристраивают на какой-нибудь радио, снабжают заказами, что-нибудь переводить, писать, выпустить книгу. На помойку не выбрасывают, вдруг еще пригодится. Если бы Оксана Робский творила во второй половине 17 века, у нее получилось бы то же самое. Авторица рублевских романов знает свой предмет. Этого не отнимешь. Каташихин тоже. Верхушка московского общества, изучена им, была досконально. Это была его среда, его работа. Но нас интересуют не конкретные факты, а скорее дух сочинения. Каташихин сумел создать на удивление мрачную картину тупого и костного общества. Заказчики, конечно, были удовлетворены. Графу де Лагарди с этим документом на руках было куда проще объяснять любые действия против варварской Москвы. Ведь это не христианская страна, а какая-то антиутопия Оруэлла. Каташихин. Нигде такого надевки обманства нет. В 13 главах описан быт царского двора, дипломатия Москвы, войско, домашний быт высшего московского общества. Описан вот так. «Благоразумный читатель, не удивляйся всему. истинная есть тому правда, что во всем свете нигде такого на девке обманства нет, Яко в московском государстве. А такого у них обычая не повелось, как в иных государствах. Смотрите и уговаривайтесь временем с невестою самому. Метод Каташихина прост и хорошо известен каждому толковому пиарщику. Врать в лоб нельзя. Все остальное можно. Притом надо хорошо знать, как расставить акценты и при необходимости креативно представить молоко черным, а ворону белой. Каташихин выдвигает на первый план все, чем Россия отличается от Запада все, что должно Западу в нашей стране не нравиться. Пообтеревшись в Германиях и Швециях, он знает, что на зарубежную публику произведет наиболее неприятный эффект, и по обычаю всех пропагандистов эти детали выпячивает. Русские, писал Каташихин, породую своей спесивы и непривычны ко всякому делу, поскольку в государстве своем научения никакого доброго не имеют и не приемлют, кроме спесивства и бесстыдства и ненависти и неправды. Для науки в иные государства детей своих не посылают, страшась того, узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начали по ней свою веру бросать и приставать к иным. Заказчику должно было импонировать чувство глухой неприязни этого странного русского к собственной стране. Ход мыслей ясен, если уж поживший на Западе московит так не любит Москву и москвичей, то какие же чувства эта страна должна вызывать у цивилизованного человека? По всему сочинению разбросан бисер маленьких, но неприятных фактов и фактиков. А иные бояре, броды свои уставе, ничего не отвечают, потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые. Это о боярской думе, то есть правительстве России 17 века. Да бояришь, и думные, и ближние люди в домах своих держат людей мужского полу и женского, человек по 100, и по 200, и по 300, и по 500, и по 1000, сколько кому можно, и дают тем людям жалования. Тысяча слуг, да еще на жалованье. Фактологически невероятно, но с Капидома европейца, особенно протестанта, подобная широта русской души должна была уколоть завистью. Ну и, конечно, сразу обвинение в азиатчине. Сестры ж царские и дочери царевны живут как пустынницы. Мало они видят людей и их люди. Всегда в молитве и в посте пребывают, и лица свои слезами омывают поскольку не имеют себе удовольствия такого, как от всемогущего бога дано человеком совокупляться и плод творить. Вот так у нас в СССР секса нет. Сколько ему заплатил канцлер? Вряд ли много, если вспомнить перебежчиков новейших времен. Хватило только снять квартиру и соблазнить жену хозяина. Да и не за что было платить больше. Мелковатка Ташихин. Одно слово – подьячий. Крижанич бесие. Бешеная любовь к чужим вещам и народам – чрезмерное доверие к инородникам. Эта смертоносная чума заразила весь наш народ. Мы слишком доверчивы к чужеземцам и позволяем им в нашей стране делать все, что они хотят. Все наши беды из-за того, что мы слишком много общаемся с иноземцами – и слишком много им доверяем. Это Юрий Крижанич определяет свое излюбленное понятие «чужебесие». Сын небогатого хорватского землевладельца учился сначала на родине в Загребе, потом в Венской семинарии, а закончил изучение богословия в Болонье и в Риме. Но это был бесконечно странный иезуит. «Мы приняли святую веру от грехов» ляхи от римлян. Мы должны хранить то, что мы приняли. Но до ссор греческих и римских нам дела нет. Пусть патриарх и папа хоть в бороды вцепятся за свое первенство, а мы — не должны из-за них вести между собой раздоры», писал Крижанич. «Мы для него — это русские». Крижанич тщательно проанализировал причины языковой и этнической близости славян и создал стройную теорию славянского единства. На Западе его считают славянофилом. Ватиканский историк назвал Крижанича «отцом панславизма», американские историки и социологи «панславистом» и «славянофилом». «Меня называют скитальцем, бродягой. Это неправда. Я пришел к царю моего племени, пришел к своему народу, в свое отечество». В страну, где единственно мои труды могут иметь употребление и принести пользу. Где могут иметь цену избыт мои товары. Разумею, словари, грамматики, переводы. Самовольно уехав в Москву, он был принят как выходец-сербенин Юрий Иванович. И работал у нас над славянской грамматикой и лексиконом. Жалование, кстати, имел весьма значительное. Где деньги, там и интриги. В 1661 году Крижанича взяли и сослали в Тобольск оставив, правда, у государевых дел и снова с большим жалованием. Политические в Тобольске были на особом положении. Они оставались в связи с воеводской канцелярией и составляли своего рода колонию. Образовавшимся досугом хорват воспользовался сполна. В частности, закончил свою славянскую грамматику, над которой работал 22 года. «Русский народ» испокон века живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились как гости в странах, где до сих пор пребывают. У болгар нечего заимствовать, потому что там язык до того потерян, что едва остаются от него следы. У поляков половина слов заимствована из чужих языков. Чешский язык чищеляшского, но также немало испорчен. «Сербы и хорваты способны говорить на своем языке только о домашних делах», пишет Крижанич в своем главном филологическом труде. И делает вывод, русский народ и имя всем прочим, «Вершина и корень». Сегодня есть перевод на современный русский «Труда его жизни», также созданного в Тобольске и получившего название «Политика». «Ни один народ под солнцем испокон веков несть был так изобижен и осрамочен от инородников, яко же мы от немцев. И народники обседают хребты наши, и ездят нас, и бьют, яко скотину, и свиньями да псы называют». Славянам наилучше было бы ни рати, ни мира с ними не имать, и сгоды от них не знать. Крижанича бесит презрительное отношение к нам немцев, все эти, как он выражается, срамотения и ущипания. Поездивший по Европе и теперь коротавший век в Сибири Хорват, для доказательства выуживает в памяти картинки одну ярче другой. Вот из раздела 10 «Политики». А что касается грехов, то мы сами признаем, что мы грешны. Но вы так расписываете наши грехи, будь то у вас самих не было таких. А если бы у нас были общие гостиницы, как в некоторых ваших городах, а в тех гостиницах, портреты разных шлюх, и всякой назначена своя особая цена, и какую гость захочет, ту ему корчмарь и приведет. Да если бы, скажем, у нас было такое заведено, чего бы вы о нас говорили? Крижанич хорошо знает, что сделали для его соотчичей и соплеменников немцы. Он страшится, чтобы того же не было и с Россией, писал Николай Костомаров в своей трехтомной русской истории в жизнеписаниях ее главнейших деятелей. Он сознает превосходство немцев во многом что касается улучшения быта и расширения знаний. Но какая польза от этого превосходства будет для славян, если они отдадутся неосмотрительно на волю немцев? Ничего, кроме порабощения. Крижанич. Русский ответ. Крижанич убежден, что самое поверхностное общение славян с немцами приносит неисчислимые беды. Единственный выход — ограничить общение славян с немцами путем закрытия рубежей и изгнания иноземных купцов из славянских стран. Так называемая политика гастогонства. В общем, Сыльный обратился к царю. Полный перевод политики на современный русский язык осуществлен лишь в конце 20 века. Но вот какие любопытные сведения сообщает Ключевский. Книга Крижанича была наверху во дворце у царей Алексея и Федора. Списки ее находились у влиятельных приверженцев царевны Софьи. Кажется, при царе Федоре ее собирались даже напечатать. Мысли и наблюдения Крижанича могли пополнить запас преобразовательных идей, раившихся в московских правительственных умах того времени. Крижанич-фантазер. Он напоминает сегодняшних публицистов, дающих альтернативное видение известных фактов и предлагающих альтернативные пути развития. Их креатив востребован, в том числе и властью, которая в периоды стабильности всегда начинает ощущать дефицит новых идей. А двигателю государственной машины такая смазка необходима. При Федоре Юрий Крижанич был возвращен в Москву, и вскоре он покинул Россию. Война концептов Каташихин и Крижанич были сотрудниками правительственных пиар-служб и разрабатывали концепции имиджа России. Но два к в нашей истории 17 века представляли противоположные видения и противоположные силы. Для Каташихина существовала эта страна, на которую он затаил обиду. Для Крижанича — Россия, которая давала шанс всем славянским народам на сохранение самобытности. Это была война концепций, которая началась задолго до заочного противостояния двух публицистов и продолжается до сих пор. Про западников и славянофилов все слышали. Их идейные наследники, так называемые либералы и патриоты, и сегодня у всех нас на виду. А началось все в 17 веке. И Крижанич, и Каташихин создали очень устойчивые пиар-концепции. У них самих нет никакого постпиара. Их образы не живут в сознании потомков, но слово чужебесие иногда допромелькнет, да а образ бояр, которые броды свои уставили, использовался всеми советскими учебниками истории для описания работы Допетровской Боярской Думы.
0: Кому на Руси хвалиться хорошо? История политического пиара с девятого века.